0: Capilla Calvario Sela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Tiene su Biblia en el Salmo 38. Vamos a continuar con nuestro estudio. Comenzamos la semana pasada a mirar un poco el, este Salmo. Vamos a retomar ahí desde el principio para tomar todo el el contexto y, y llegar hasta el final de este Salmo. El escritor David habla de un Salmo de recuerdos, ¿no? algo para recordar. Entonces de, eh, la referencia aquí es eso, a, a recordar algo que yo creo marcó la vida de David y también debe marcar en nuestra vida. Eh, la consecuencia, y aquí eh, eh, el énfasis no está en tanto en... en en declarar el pecado de David, pero sí que hay una consecuencia. La disciplina de Dios en todo esto. O sea, nadie puede eludir la disciplina de Dios. Y especialmente eh, eh, cuando leemos aquí, tiene que ver con este tiempo en el que David había pecado. Algo había hecho. No sabemos exactamente eh, en qué tiempo específico de la vida de David este hombre está haciendo referencia a esto aquí. Pero lo que sí sabemos es que obviamente hubo una consecuencia, tanto física, espiritual, emocional, de todo tipo, de todo tipo. Y esto es lo que el, el salmista está otra vez recordando. Y, y acuérdense, miramos la semana pasada de que Dios siempre nos lleva a tristeza, la tristeza según Dios, dice Pablo en 2 Corintios 7, la tristeza que según Dios siempre nos va a llevar al arrepentimiento, siempre nos va a llevar a, a buscar a Cristo, y tiene que ver con salvación. Entonces quiere decir que hay tristeza que no es según Dios, hay tristeza que es sencillamente producto de que usted o yo a lo mejor nos sentimos eh, sorprendidos por lo que hicimos. No estamos... Eh, eh, a lo mejor llorando por lo que hicimos sino porque nos sorprendieron y eso generalmente no nos va a llevar a arrepentimiento entonces Dios trata con David y Dios tiene que disciplinar a David producto del pecado y va a, va a pasar exactamente lo mismo con nosotros si nosotros no nos arrepentimos si nosotros no buscamos a Dios cuando fallamos y acuérdense que esta es la oración que Dios está esperando entonces el Espíritu Santo siempre nos trae convicción, el Espíritu Santo cuando usted o yo fallo, cuando yo peco, cuando usted peca, siempre nos va a traer arrepentimiento, siempre nos va a redargüir de pecado, para que nos arrepentamos. El, el, el problema es, y yo creo que es serio ese problema, cuando alguien que dice que es cristiano y, y está viviendo el pecado y no siente nada, no hay ninguna convicción, no hay ningún temor. ¿Ya? No hay ningún dolor, no hay ninguna tristeza por lo que está haciendo. O sea, ahí debe preocupar. Porque cuando nosotros entendemos que somos y creemos en Cristo Jesús y Él es nuestro Padre, dice que Él nos va a disciplinar, como cayó la disciplina en la vida de este hombre por su pecado. Entonces, dice aquí, en el versículo 1, Jehová comienza la vida diciendo, Señor, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Entonces, fíjense, lo primero que David menciona en este Salmo es reprensión, la reprensión de Dios. David está aquí clamando a Dios en esta situación, en un, en un, en un punto en donde él había fallado y ahora está pidiendo al Señor. Y, y yo creo que eso es lo que realmente todos nosotros como cristianos debemos hacer, y, y es lo que David nos está enseñando acercarse al Señor. Cuando uno falla, lo que tiene que hacer es eso, acercarse. A Él. El, el enemigo nos va a tratar de llevar lejos de Dios. El orgullo nos va a tratar de alejar de Dios. Porque ¿qué van a decir? Fallé. ¿Qué va a pensar la gente? Y qué hacemos es replegarnos irnos hacia atrás. Y yo sé a veces nosotros podemos tener el, el, ese temor, pero siempre debemos ir a Dios. Ir a Dios. Buscar de Dios su perdón, y, y David aquí está sintiendo que está ocurriendo algo en su vida, y es por eso que él busca a Dios, Señor, estoy sintiendo tu ira, estoy sintiendo y viendo en mi vida los efectos de tu desaprobación hacia lo que yo hice. Entonces, Señor, no me trates, como dice aquí, de esta manera, no me reprendas en tu ira, no me reprendas en tu furor, no me reprendas en tu fuego, y esta es la idea aquí, no permita, Señor, no me destruyas. Hay cosas que nosotros a veces podemos sobrellevar. Y si usted y yo somos cristianos, lo más probable es que usted pueda aprender a sobrellevar a las otras personas, a lo mejor en lo que ellos hacen en contra de usted. A lo mejor usted va a poder sobrellevar la ira de otras personas. Pero si somos verdaderamente hijos de Dios, es algo imposible de aprender a sobrellevar la ira de Dios sobre nosotros. A ver a Dios que está molesto, enojado con nosotros. A veces la gente piensa y Dios no se molesta. Dios sí. Y aquí nosotros vemos esto aquí. Que Dios está airado. Está en su furor y está trayendo eso. Y esa es la percepción que tiene David. Y eso es algo que usted no puede a aprender a sobrellevar. Si, si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, es eso lo que va a ocurrir. Nos vamos a sentir en esto. Va a haber un efecto, como nos dice aquí. Siento tu saeta, siento tu corrección, siento todo esto que está ocurriendo en mi vida. Por eso, Señor, es como decir, Señor, sé propicio a mí, perdóname. No me destruyas, no me destruyas. Entonces, David dice aquí, Señor... No descienda tu mano sobre mí. Tu mano está descendiendo sobre mí con dureza. Y habla aquí de disciplina. La disciplina de Dios es algo que es duro. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, en versículo 5, en adelante. La disciplina a nadie le gusta. A nadie le gusta, pero siempre va a producir algo. Y la disciplina nunca viene con el propósito de destruir. Está produciendo angustia y agonía en David, pero con el propósito de que reaccione y vuelva a él. No es para que se quede ahí. No es para destruirlo. Y la reacción y, y, el, y el resultado de esto es producto de su pecado. La nunca debemos buscar a veces cuando sentimos la disciplina de Dios como algo que es producto de algo ajeno a mí. A veces es el pecado y ahí es donde tenemos que mirar, como decía David. Examíname y bebe si hay en mi perversidad. Albor, estoy caminando por la senda en que no debo caminar. Señor, si es así, hazme reaccionar. Y a veces Dios es eso lo que está haciendo. Los lazos de amor, dice la Escritura, que nos traen a Él para que lo miremos a Él. Y muchas veces tiene que ver con eso. En que Dios nos hace, pero no nos va a destruir, pero nos disciplina. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Entonces, esta es la agonía que está viviendo este hombre aquí. Y esto es lo que Dios normalmente hace a sus hijos cuando están viviendo en pecado. Nos va a reprender, No los va a dejar caminar por esa senda siempre. En algún momento Dios va a actuar. Dios no va a dejar que sus hijos continúen hacia el camino de la destrucción. Él va a actuar y va a hacer algo. Entonces, David dice, furor e ira son las que estoy sintiendo. Señor ten misericordia o sea la disciplina de Dios a veces es severa es severa y ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar fíjate David como describe aquí en tres términos en este salmo acerca de su pecado primero usa la palabra pecado en el versículo 3 y habla de ofensa luego en el versículo 5, 5 habla de locura y la idea aquí es de eh, insensatez. Entonces es una ofensa, es una insensatez. Pero también dice el versículo 4, habla de iniquidad y maldad. Y habla esto de la idea de que es algo perverso, habla de algo que produce en la vida de perversidad. Entonces estos son los términos que están describiendo. La condición en la que David... ¿ya? estaba cayendo la naturaleza del pecado de David dice aquí que es una insensatez es una insensatez que nace del mal de nuestros corazones por eso el problema está aquí y es ahí donde debemos nosotros siempre estar eh, vigilantes llenándonos siempre de Dios y esto siempre esta insensatez que nace de nuestro mal siempre nos va a llevar a irnos en contra de Dios siempre va a ser una ofensa a Dios el mal nunca nos va a llevar a hacer algo bueno. Nunca. Siempre nos va... El maligno siempre nos va a llevar a irnos en contra de Dios. Entonces debemos aprender aquí, ¿ya? La consecuencia del pecado. El pecado tiene una consecuencia. Fíjate ahora versículo 3. Dice aquí. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay... Dice paz en mis huesos a causa de mi pecado. Pareciera que Dios permitió alguna enfermedad para David, algún tipo de enfermedad que él estaba sintiendo. Eso no quiere decir que todas las enfermedades son producto del pecado. Pero en este caso aquí Dios está permitiendo esto en la vida de David. Luego dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, mi perversidad se ha agravado, es la idea aquí. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren o ya tienen un mal olor. Dice. Suspiran mis llagas a causa de mi locura. Entonces hay una enfermedad que está afectando su cuerpo y también su espíritu. Y esto es lo que David está describiendo aquí. David está hablando de que algo está ocurriendo en su vida. Tanto en lo físico pero también en lo espiritual. Y el pecado no confesado siempre va a ser una carga muy pesada. Siempre. Cuando usted está llevando y viviendo el pecado, usted siempre va a sentir ese miedo, ese temor, ese terror de ser descubierto. ¿Cuándo? Y hace que esto sea pesado. Y a la vez Dios permite a veces ciertas situaciones que nos pasen en nuestra vida. Si usted ha conocido realmente y tiene y experimenta una comunión real con Dios, el día que usted o yo o cualquiera de nosotros esté viviendo en pecado, eso se va a hacer muy pesado. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y si nosotros no lo confesamos, Dios se va a encargar de hacer lo que lo confesemos. Y que nos arrepintamos, Porque Él nos ama. Él nos ama. Y aquí describe toda la condición. Fíjate, hay una enfermedad que está produciéndose en, en la vida de eh, David. Alguna enfermedad o algo que ocurrió en su vida y, y no sabemos qué es exactamente. No podemos dar el diagnóstico de esta enfermedad. Hay algunos que eh, eh, la asemejan a la lepra. Dice, ¿qué él estaba sintiendo? No, en realidad eh, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Él lo está diciendo. Hay algo en mí. Aquí. Fíjate, dice... Ni hay paz en mis huesos... A causa de mi pecado. O sea, David reconoció su miseria. ¿Y cuál era el, el, la consecuencia? La consecuencia de por la cual él está ahora ahí... Es por su pecado. O sea, no dice, Señor, ¿por qué yo? No, sencillamente está diciendo... Mi pecado mi perversidad, mi iniquidad me han llevado a este punto o sea, David era miserable aquí a este punto tenía problemas en todas partes del cuerpo y él da por, en, por hecho eso es producto de mi pecado a veces debemos examinar que a veces las cosas que nos pasan en nuestra vida puede ser producto de pecado que hay en nosotros puede ser ¿Y qué necesitamos? Arrepentirnos. Entonces David estaba bajo el yunque. Uno con un martillo, que era la ira de Dios, y el otro, su propio pecado. Todo el tiempo. Lo hacía ser pesado. Y esto no iba a terminar hasta que él se arrepintiera. Entonces, fíjate, el pecado de David y la ira de Dios lo hacían ser un ser miserable. Uno no puede ser, ni nunca va a estar, si usted realmente ha conocido a Dios, usted nunca va a estar feliz en el mundo, pecando, viviendo en pecado. No puede. Y esto es lo que David estaba sintiendo. Entonces, fíjate, David no critica a Dios, sino que él está buscando en Dios su misericordia. Y, y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo 4, porque mis iniquidades, mis perversidades, primera persona, mí es importante que siempre entendamos eso, que yo debo examinarme, Tratar de evitar el buscar a otras personas como los culpables de mi condición. Sino que yo debo examinar. Y fíjate, dice que se agrava y que viene a ser esta carga pesada que está sobre mí. Y se agrava día a día. O sea, el pecado te oprime. El pecado comienza a aplastarte. Y no te arrepientes. Y esto es lo que David está sintiendo. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Que pequemos, no. Pero que cuando pecamos, podamos ser sinceros y honestos. Y podamos arrepentirnos. Entonces David, en palabras más, palabras menos, una carga intolerable. Es lo que estaba sintiendo. Producto de su pecado. Y si seguimos, si seguimos, se va a hacer irresistible. Dios nunca nos va a dejar en paz. Él siempre va a permitir... Situaciones en nuestra vida para traernos a Él. Fíjate, dice aquí que hay hiere eh, y, y su, dice, su pura mis llagas. Y, y no solo tu, tu cuerpo, sino también tu alma. Y la única manera de poder lavar eso, limpiar eso, es con el arrepentimiento, como dice Pablo en Corintios: lágrimas de arrepentimiento real y genuino. Esa es la única manera arrepentirnos y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Esa es la obra de Dios. Entonces David está sintiéndose así. Y este es el clamor que debe eh, existir en cada persona que está en pecado. Buscar la gracia de Dios. Es muy pesado producto de mi propio pecado. Producto, dice el versículo 5 de mi locura. O sea, no solamente afecta a tu cuerpo, no solo afecta a tu espíritu, sino también parece que afecta a tu estado emocional. Y es David aquí. Desobedecer a Dios siempre es una locura. Siempre. No importa cuál sea el fin. No importa a lo mejor que, ah, bueno, pase por una causa. Cualquier cosa que sea llevarnos a desobedecer a Dios siempre es una locura. Nunca va a ser algo que va a producir algo bueno en nosotros. Y David lo reconoce aquí. Y fíjate, versículo 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos, y está hablando aquí de los músculos de su espalda, dice, están llenos de ardor, o sea, anda doblado, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Eso fíjate, el dolor del pecado de David. O sea, afectó casi todo. Y eso es lo que hace el pecado. Comienza poco a poco, si nosotros permitimos, si no nos remitimos, comienza a afectar toda, toda nuestra vida. Todo lo que somos. Y no solo nosotros, sino también el entorno. Y fíjate, David, está en esta condición de aflicción física, hasta este punto, producto de su pecado. lleno, Mi, mi espalda llena de inflamación es lo que está diciendo. Estoy doblado de tanto dolor. ¿no? o sea, un dolor no solamente físico, sino que va más allá. Y es lo que él dice aquí. La palabra encorvado del versículo 6, la idea ahí más bien es de alguien que es aplastado. O sea, Ahí, Señor, estoy en aplastado por tu disciplina, producto de este pecado. Y eso es lo que hace Dios. Versículo 6 habla de humillado. Y la idea aquí de humillado es abatido estoy, producto de todo esto aquí. O sea, todo el orgullo que pudo haber tenido David aquí ya no lo tiene. Todo el orgullo que a lo mejor llevó a David a pecar, ahora ya no lo tiene. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos sentirnos orgullosos y creer que no necesitamos a Dios y creer que somos fuertes. Y cuando pecamos, ¡pum! nos damos cuenta que actuamos neciamente. Y ahora ya David ya no tiene este orgullo. Y eso es lo que hace Dios con su disciplina: que nuestro orgullo sea quitado. ¿Y qué hace él? No se corra. ¿Por qué? Porque el orgulloso se enaltece. Entonces Dios lo aplasta. Y fíjate, ando lutado todo el día. O sea, David se sentía pésimo. Hay algunos que dicen que probablemente por esta parte de aquí tenía cálculos renales, dicen algunos. Pero no sé, yo no sé si usted ha tenido cálculos y le ha dolido, pero el asunto aquí es que David estaba sintiéndose pésimo, producto de este problema, producto de este pecado. David gimió a causa, dice, dice gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David, honesto. Y, y yo creo que eso a veces nosotros como cristianos no, no tenemos. Porque a veces siempre estamos diciendo de que todo bien. Sí, claro, todo bien. ¿Cómo estoy bien? Pero Dios espera que seamos honestos. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no. A Dios no. Y David aquí está mostrando todo lo que está pasando. Ya no es el cantor dulce de Israel, pero aquí está actuando y, y escribiendo con honestidad. O sea, el hombre también puede a veces quejarse delante de Dios. Y decir, Señor, mira lo que estoy sufriendo. Ya sea a lo mejor por su pecado o no. Pero David le está escribiendo esto aquí. Y la idea aquí de este gemir ¿sí? es del de un león. Él está rugiendo. Y esta es la idea aquí. Mi gemir es como el rugido de un león, Señor. Ayúdame. Entonces aquí es en donde nuestras oraciones tienen que venir delante de Dios. Y esté pasando lo que esté pasando en nuestra vida. Él nos quiere escuchar y Él es misericordioso para ayudarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Pero mientras no hagamos esto va a ser muy difícil. Versículo 9, dice, «Señor, delante de Ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está aconjado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya». Entonces, fíjate, está escribiendo aquí, usa la palabra «donai», aquí en el verso 9, «Señor, habla como su maestro». «Señor, Tú eres mi maestro». Y Él está hablando aquí con total transparencia. Mi miseria no está oculta delante de Dios. Eso es lo que la vida está escribiendo aquí. Y también no debe estar oculta tuya y la mía delante de Dios, porque Él la conoce. O sea, eso es lo que Dios siempre espera, que nuestro corazón esté abierto para Dios. Franco ante Dios. Honesto ante Dios. Y es ahí donde comienza el proceso de restauración. Es ahí donde comienza el proceso de santidad. Es ahí donde comienza el proceso en donde Dios nos comienza a limpiar. Pero mientras nos mantengamos callados y no clamemos a Dios y no pongamos delante de Dios y sigamos tratando de ocultar nuestro pecado nos vamos a sentir así de miserable Este es el paso. Ser honestos, no ocultar. Porque tarde o temprano Dios va a levantar todo. Todo. Y a lo mejor a usted ya le ha pasado en su vida temprano Dios levanta. O sea, esta es la comunión que Dios desea tener con nosotros. No solamente un tipo de comunión, eh, ah, Señor, sí, todo bien. No, Dios quiere que usted esté ahí sin engañar, sin máscara. Lo que hay es, es lo que hay. Pero tiene que partir. Ahora Dios te conoce, pero sí, Dios quiere que usted venga delante de Él como Él. Él nos conoce, porque Él nos ha conocido. Pero a veces nosotros tratamos de esconder y tratamos nosotros de engañar. Pero mientras eso ocurra, el, el salmista está enseñando, hey, yo estoy en esta condición, por mi pecado, entonces necesito confesar. Fíjate, dice aquí que mi vida ya está como, como por irse. Mi corazón está congojado. La palabra congojados aquí es dar vueltas y vueltas. O sea, cuando a usted le pasa algo, usted da vuelta. Y vuelta y vuelta a la situación. Y otra vez vuelta y vuelta. Y dice, así está mi corazón, dando vuelta y vuelta. Fíjate lo que dice, versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Entonces hay ya una consecuencia más aquí. Es abandonado por sus amigos. Pero también es perseguido por sus enemigos. Y mis cercanos se han alejado, los que buscan mi vida arman lazo, los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día, mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca, soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Entonces esta es la miseria de Dalí. Ahora, uno podría encontrar... Ayuda en los amigos. Pero ni amigos tiene David cerca de eso. En su familia, ni su familia está ahí. No tiene nadie que le ayude aquí. Y, y eso también es importante para nosotros. Cuando alguien está ha caído, cuando alguien ha, ha, ha sido a lo mejor engañado por Satanás, ¡Hey! No tenemos que enojarnos con él. Es Satanás. Y tenemos que ayudar a restaurar. Él no necesita... Ustedes que son fuertes, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.1, ayuden, restauren, con toda mansedumbre, con toda humildad, porque probablemente un día puede ser ustedes. Vean, los seres más cercanos a Él no les importaba, o no podían ayudar a vivir, porque puede ser. Pero que nunca exista en nosotros esa condición en la que a lo mejor nosotros sentimos desprecio por aquellos que fallan, por aquellos que pecan. Porque ¿quién nos hace mejor a nosotros? Podemos fallar. Y tenemos que actuar en misericordia. El que da misericordia va a recibir misericordia. Y aquí vemos esto. Si usted ve que alguien falló, usted debe apoyar. No decir sigue fallando, no. Para poder restaurar. Para poder ayudar. Si se arrepintió, ayudar. Porque no va a ser fácil. Entonces, es importante el apoyo entre nosotros como hermanos. Por eso Pablo dice, hey, si ustedes que son espirituales, restáurense. ¿Cuál es el ministerio que tenemos? De restauración. No es el ministerio de condenación, porque Dios no nos mandó a condenar, sino Él vino a salvar. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Es restaurar, dar de gracia a lo que de gracia hemos recibido. Y aquí, en esta condición, está David y está mostrándose en cómo él se siente. Cómo siente en su vida. Fíjate, ya habla aquí de una plaga. Como dije, probablemente algunos piensan que puede ser eh, eh, la lepra. Acuérdense, en Levíticos 4 dice que cuando alguien tenía lepra, todos se tenían que alejar. Todos se tenían que alejar. Y probablemente puede haber sido esto aquí. Estaban tratando a David como un leproso pero nosotros que estamos viendo en este tiempo debemos tener cuidado a veces de ver al mundo como si fueran leprosos, que nunca nos acercamos a ellos a ayudar, a, a predicar, sino que siempre nos tratamos de alejar para no contaminarnos. Jesús no lo hizo. Jesús tocó al leproso, algo que la ley prohibía. Jesús lo sanó. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Eso es lo que necesitamos ser. Ser misericordiosos, amigos, hermanos en la fe. Y si hay alguien que está y ha caído, bueno, tenemos que restaurarlo. Y si hay alguien que está en el mundo, usted no le puede pedir que actúe como un creyente. Tiene que llevarlo a Cristo para que se arrepienta de su pecado. Porque a veces queremos que la gente del mundo que no tiene a Dios en su vida actúe como nosotros. Y no puede. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, no de otra manera. Entonces dice aquí, David, en el verso 12, los que buscan mi vida arman lazo Entonces, fíjate, ya no están los amigos, ya no está la familia y para eh, eh, rellenar y llenar todo este asunto. Ahora, los que me odian, también me quieren destruir. No están, no, no tengo a nadie. Estoy completamente solo. Y es lo que él está sintiendo. Y esto es lo que el diablo usa cuando un creyente está sufriendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos lo aíslan, lo dejan. ¡Ay, cayó un pecado! No se junte con él. Debemos ayudarlo a restaurar. Lo mismo a eso con los líderes cristianos. Pecan, fallan, y, y todos vamos a fallar y pecar. Hey, ¿Qué? ¿Los dejamos? ¿No los restauramos? No, hay que restaurar. ¿Dios no restauró a Pedro? Claro. Él lo restauró. Y lo puso de nuevo en el ministerio. Y le dio una, una comisión... Entonces, nosotros como cristianos necesitamos ayudarnos en esto. Dios no quiere que usted siga en pecado. Dios va a usar todos los medios para que usted no siga en pecado. Pero nosotros como cristianos necesitamos también restaurar, ayudar. Cuando Él recurre, poder con la palabra animarlos a buscar realmente el perdón, a realmente buscar y a ir y arrepentirse y confesar su pecado ante Dios para que Dios restaure todo. Soy pues como un hombre que no oye, dice David, en verso 14. O sea, él no quería responder a nadie. Los ataques que él estaba recibiendo. En cuya boca no hay reprensión, dice David. ¿Se acuerdan ustedes de este Simei, cuando David iba huyendo de Absalom y le gritaba y blasfemaba en contra de David? Y que dijo David, guardó silencio todas las maldiciones que le tiró, le dijo, hey, déjalo, probablemente Dios lo mandó a él, porque él estaba pensando que a lo mejor era producto de su pecado. Entonces David era mudo, sordo. Él estaba sencillamente entregado en esta condición, y era incapaz de defenderse. Entonces, cuando uno está en esta condición, incapaz de defenderse, es cuando más necesita a Dios. Necesita buscar a Dios y estar en silencio. El silencio tiene que ver con eso. Cuando guardamos silencio delante de Dios, estamos diciendo, Señor, quiero someterme a tu voluntad completa. Tener ese tiempo de silencio. Porque en ti, dice verso 15, oh Jehová, he esperado. Aquí está la esperanza de David. No hay otra esperanza para el hombre en Jehová. O sea, nadie le puede darle a un hombre otra esperanza que no sea a Cristo. Cualquier esperanza que el hombre le dé aparte de Cristo no es esperanza Cristo es la esperanza es en Él en donde deben esperar es en Él no en otro tú responderás Jehová Dios mío y, y aquí está el énfasis de David es mi Dios no es tu Dios no es nuestro Dios pero en este caso para mí es mi Dios entonces vea este énfasis personal y la esperanza que David tenía ¿cuál era? de que Dios lo va a escuchar Tú, Señor, me vas a escuchar. Responderás. Verso 16: Dije, No se alegren de mí cuando mi pie vale, no se engrandezcan sobre mí. La esperanza que David tenía era esta: de que Dios lo iba a escuchar. Por eso, sí, Señor, he esperado en ti. Porque solo en ti he esperado. En medio de esta situación, yo creo que es ahí en donde debemos nosotros poner nuestra confianza. Nunca debemos pensar que no tenemos esperanza, siempre en Cristo. La esperanza es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle a la gente? Esa esperanza, es el Señor. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Sí, si la persona no se quiere arrepentir, entonces Dios no lo puede perdonar. Pero si se arrepiente, no hay ningún pecado que escape a la gracia de Dios. Dios lo perdona, hay esperanza. Es que yo hice eso, yo hice aquello, yo hice... Ok, pero Dios murió en la cruz. Y si tú te arrepientes, Dios te perdona. Lo único es que Dios no te puede perdonar si tú no te arrepientes. Pero si te arrepientes. Y esta es la esperanza que la gente necesita ahora. No sea parte de Dios, acérquese a Dios. Porque Él es la única esperanza, es hacia Él eh, que nosotros tenemos que siempre llevar a la gente. Entonces, fíjate, David nos está enseñando el principio. Falló. Usted y yo vamos a fallar. Usted y yo vamos a, pegar, a pecar. Miserablemente vamos a pecar. Pero David, en vez de huir de Dios, esta aflicción lo llevó a Dios. O sea, hacia allá donde debemos ir, porque ahí hay esperanza. Allá es donde podemos entrar, dice, a ese trono de la gracia, de la misericordia, a través de Cristo Jesús. No a través de nuestras obras. No a través de nuestros... Esfuerzo, sino a través de lo que Cristo hizo. Entonces, nunca debemos apartarnos de Dios. Y nunca debemos tampoco permitir que las personas se aparten de Dios. Siempre debemos llevarlos a Cristo. Y fíjate aquí, él, en, el, en el verso 15, él usa tres palabras ¿ya? hebreas para referirse a Dios. Aquí, habla de Jehová, ¿ya? habla otra vez de Jehová, que es la traducción de eh, Adonai, que quiere decir Señor o Maestro, ¿la? Maestro personal. Habla de Jehová como ese Dios del pacto de Israel, pero también habla de Dios, el Elohim, el Creador de todo. ¿la? Es un nombre plural para Dios. Entonces David tenía una, un conocimiento de Dios, o sea, podía usar muchos nombres para Dios, conocía a Dios. Y conocía a Dios en muchas áreas, en muchas facetas que les tocó a Él vivir en su propia vida, por su propia experiencia. Es igual nosotros. ¿Usted cómo lo va a llamar? Jehová su sanador, Jehová su proveedor, Jehová su perdonador. A medida que usted va relacionándose con Dios. Y aquí David expresa esto, estos nombres que nos deben a nosotros animar también a conocer más a Dios, más a Dios. Usted puede ver por las Escrituras que hay infinidad de nombres para Él. También el Nuevo Testamento para Jesús, en donde nosotros podemos ir conocerlo, conociéndolo a Él cada vez, en diferentes áreas. Dice, no se alegren de mí. Señor, que no se alegren mis enemigos. Él no quería que los adversarios se alegraran de esta condición. Y como dije, esto es una insensatez. Todo lo que hice, Señor, es algo que wow, no debía haberlo hecho. Pero no permita que si estos enemigos se burlen de mí. Se burlen de mí. Dice el versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente, continuamente. Fíjate, ya estaba a punto de caer en el frente de sus enemigos, pero ahora fíjate el versículo 18, por tanto, por tanto todo esto, por todo lo que yo estoy sufriendo, hay una sola solución, no hay otra, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. O sea, eso es. No hay otra solución. Si usted está viviendo un pecado, no espere otra solución. La solución, la puerta para la restauración y todo lo demás es confesar su pecado. Sentirse triste realmente por lo que ha hecho y en contra de quién lo ha hecho. Mis enemigos, dice verso 19, están vivos y fuertes. Y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno entonces David dice mi miseria es producto de mi propio pecado estoy aquí por mi pecado no estoy por otra situación y he llegado hasta este punto aquí y reconozco eso en otros salmos David ha dicho señor esta gente me ataca pero es injustamente ahora David dice esto me pasa y es justo ¿por qué? porque todo esto es consecuencia de mi pecado Vea aquí la condición. Esta es la angustia que debe sentir un hombre que peca. Así se debe sentir. Si uno peca y no siente nada, no se siente miserable ni dolor, entonces debe haber algo que debe examinarse. El sentir dolor no te va a restaurar tu relación con Dios. Ahí va otro paso más. Pero el sentir dolor es la actitud correcta hacia el perdón. El sentirse triste, amargado, dolo, adolorido por lo que uno hizo nos lleva realmente a esta reconciliación esa es la manera en que debe tener. pero si alguien se anda riendo es, está difícil tiene que haber esto en su corazón y es lo que David está aquí entonces ¿cuál es el engaño de Satanás? ¿cuál es el engaño de Satanás hoy día? hacia nosotros también uno de ellos tiene que ver muchas veces con que dice ocúltalo no lo confieses total nadie te ve, nadie te ha visto Síguelo ahí. Trata de ocultarlo. Mientras más puedas. Ese debe ser la actitud. Dice. Ahí estás bien. Nadie sabe. Ese es el engaño. Aquí. Y ninguna persona que practique esto va a poder permanecer en la presencia de Dios. Tarde o temprano esto va a rebotar. Y lo otro engaño que usa Satanás es. No es tan malo. Total. Mucha gente más lo ha hecho ya. Así que tranquilo tú. No trates algo tan como si fuera tan malo, porque no lo es. Pecado es pecado. Excusa tu pecado. Consecuencia de lo que tú estás haciendo o, o, o es el resultado de porque muchas circunstancias que no saben la presión en la que estoy o la presión en la que soy sometido y por eso hago esto. Nunca, ese es un engaño de Satanás. Lo que Dios quiere para usted y para mí es primero reconocer. Es primero reconocer. Dejar su pecado y volverse a Dios. Reconocer su pecado. Lo segundo es que usted y yo confesemos nuestro pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, entonces sí hay perdón. Pero mientras no sea así, mientras yo no reconozca, mientras yo no enfrente mi pecado, siempre voy a estar ahí, amargado, triste, con temor de que en qué momento me descubra. En qué momento me descubra. Es como cuando usted a veces o alguien, usted ha visto por ahí eh, de que habla por celular o está hablando y no quiere que los demás vean. Y cuando entra alguien, bueno, es lo mismo eso cuando vivimos en pecado. En cualquier momento alguien va a entrar y lo va a ver, lo va a ver. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es como dice aquí. Si hay mucha inquietud, si hay ese, eh, 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 ese eh, arrepentimiento real en su vida eso lo debe llevar a un punto en donde usted debe sacar todo eso delante de Dios y ponerlo, y ponerlo ahí. Y esto es lo que David está diciendo aquí. Entonces, ¿qué sacamos con mantener el pecado nosotros? Va a producir efectos en su vida, físicos, espirituales, emocionales, y va a afectar a los que están a su alrededor. Mientras no confesé mi pecado, dice David, estuve así. Pero cuando confieso mi pecado, hay perdón. Ese es el punto. Entonces, eh, eh, uno dirá, bueno, es difícil. En realidad no es tan difícil. Porque hay alguien que ya lo hizo todo. Cristo. ¿Qué debo hacer yo? Es entender que el pecado lo único que va a producir en mí es muerte. Nada más. Es lo que va a producir. Los que practican el pecado. Dice, no eres el reino de Dios. Entonces, como Dios no quiere eso, Dios va a traer disciplina. Dios va a traer consecuencia. Va a permitir consecuencia. No va a permitir que su pecado quede oculto, porque Él lo ama y lo va a sacar a luz. Si nos arrepentimos, realmente, probablemente eso quede entre y Dios. Pero si no, probablemente va a salir a luz. ¿Se acuerdan esos hombres, esos evangelistas? Hay un evangelista que hablaba y todo lo demás y criticaba a mucha gente. Y luego, un día de estos, bueno, hace un par de años atrás, se descubrió que Él veía prostitutas y que las llevaba a, a, a los hoteles donde él después salía y hacía sus cruzadas evangelísticas, se destapó tarde o temprano. Dios no lo va a permitir que siga así. Ahora Dios lo restauró, si él se arrepintió, Dios lo restauró, Dios lo perdonó. El asunto es que perdió ante la gente, ¿a quién le va a creer. A lo mejor hay gente que le cree, pero va a ser difícil. Esto tiene que ver con la integridad. Usted puede vivir toda la vida bien, pero si hace algo mal, ¡pum! Todo lo que construyó, se viene abajo. Ahora, aún así necesitamos arrepentirnos. Y Dios nos va a perdonar. Porque sus enemigos están vivos y fuertes, dice el versículo 19. Entonces, ¿qué está diciendo David, David? Está diciendo, Señor, estos están fuertes y yo estoy débil. Ayúdame, ayúdame a estar fuerte. Porque realmente, si usted se arrepiente, Dios se restaura, Dios restaura su vida y usted comienza a seguir lo bueno. Y es lo que Él dice aquí. Dice, estos adversarios, la palabra adversario que usa aquí David es la raíz del título para el diablo, o sea, Satanás. Es de ahí nosotros tomamos la palabra Satanás. <coughs> está, está diciendo, hey, estos adversarios me odian como, me, como nos odia Satanás. Esa es la idea aquí. Se transforman como en demonios. Estos son mis adversarios. Ahora, acuérdese usted que usted y yo no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es entre nosotros. La lucha no es contra estos de otras iglesias o la gente que no tiene a Cristo. La lucha que nosotros tenemos es, dice que es contra principados y potestades. Es una lucha, es una batalla. Y tenemos que aprender a identificar. Que a veces el enemigo va a usar o personas se van a dejar usar por el enemigo. Entonces, ¿dónde está el, el asunto? Es que usted reconozca eso. Te odio, no te hablo nunca más. No, a veces esta persona fue usada. Sí, permitió, pero el que realmente está detrás de este, siempre es quien. Satanás. Satanás. El que quiere destruir tu matrimonio, es Satanás. El que quiere destruir tu vida, es Satanás. El que quiere destruir tus relaciones, es Satanás. El que quiera alejarte de Dios es Satanás. es satanás. Y contra él nosotros necesitamos estar siempre alerta, en batalla. Nunca bajar la guardia. Efesios 6 nos dice eso. Que debemos nosotros estar ahí fortalecidos en la fuerza y en el poder del Señor. No en nuestra fuerza, no en nuestro poder, no en nuestra capacidad, sino en lo que Él hace. Por eso dice aquí, y termina, versículo 21-22. No me desampares, oh Jehová. Esta es la petición de David. Dios mío, no te alejes de mí. Parece que David estaba sintiendo aquí, desde, en su interior, como ese alejarse de Dios. Como que Dios estaba lejos en toda esta situación. La presencia de Dios. Cuando nosotros pecamos, eso es lo que se afecta. Y continuamos en pecado. Eso es lo que hace separación. Por eso David dice, Señor, no te alejes de mí. O sea, David quería otra vez sentir esa presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Job? Y aquí es lo mismo, con la diferencia que este hombre se si había pecado. Y sentía como esta lejanía, esta ausencia de Dios. Y a veces eso ocurre. Si permitimos o perseveramos y permanecemos en pecado, vamos a estar en este mundo oscuro. Y vamos a sentir a Dios lejos. Y yo creo que eso es algo que es muy difícil de No sentir a Dios. Entonces David le pide al Señor, Señor, no te alejes, Señor, no me dejes. Versículo 22, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Ahí es donde está la clave, está la salvación. Entonces, cuando usted y yo pecamos, en realidad pecamos contra Dios, es contra Él. Y esa es la primera relación que tenemos que restaurar con Dios. Porque contra Él he pecado, dijo David. Vamos a leer eso cuando lleguemos al Salmo 21. Señor, contra ti he pecado. Y todo eso trae la consecuencia de todo lo demás, todo lo demás oscuridad, se queda enfermedad, se quita el gozo, ya no hay gozo en su vida. Entonces David termina y dice, Señor, ayúdame. Debemos estar siempre en guardia, siempre en guardia. Y acuérdese, usted no peca contra Juan, ni contra Pedro, ni contra María, usted peca contra el Señor, contra el Señor. Y es ahí donde siempre tenemos que recurrir. Pero imagínese usted, usted y yo, si hemos... Sido salvados, perdonados, limpiados, lavados por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo Jesús. Y luego venir y caer otra vez en la basura. ¿Cómo se siente? ¡Wow! Oh, yo creo que David estaba aquí. Personas que han conocido la gracia y la misericordia de Dios, luego caen en esta situación de pecado, de corrupción. Bueno, ahí es Dios en donde debe trabajar. Y Dios quiere trabajar pero también nosotros nos anima y nos exhorta y nos desafía a cada uno de nosotros a estar alerta. El que está firme no piensa que no puede caer. Entonces, ¿dónde está la esperanza? En mi salvación está en Cristo. Ahí está mi esperanza. Yo necesito estar ahí. Separado de Él, dice Juan, ¿verdad?, que Jesús le dijo a sus discípulos, nada pueden hacer. Un momento de tentación en el cual usted sucumbe, usted puede echar por tierra todo su carácter, su santidad, todo. ¿Por qué? Porque si usted hace algo, si usted roba algo y después salió en la prensa, ahí está, o hizo algo. Entonces David clama a Dios. Esa es la necesidad, eso es lo que más necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros para no pecar? Necesitamos estar más cerca de Él, más cerca de Él. A veces la gente dice, ay, yo no voy a alejarme. No, no aléjese, sí, pero acérquese a Cristo. Tenga una comunión con Él. Acérquese más a Él. Cerca de Él. Cerca de Él. No separado de Él. Teniendo comunión con Él. Eso va a significar que, ¿qué? que usted está más como Cristo. Más como Cristo. Pero si andamos preocupados de no hacer esto, de no hacer aquello, o de, o de no ir allá, o de no ir acá, eh, primera prioridad para nosotros es tener una estrecha comunión con Dios. Cerca de Él. Su palabra en oración, comunión, Compañerismo, comunión con Dios. Fíjense, toda la circunstancia que David estaba viviendo, aquí no nos dice que cambió. Pero, lo que sí se ve es que su fe en Dios sigue firme. Y ese es el punto. A veces nuestra circunstancia no va a cambiar, pero Dios está ahí. Y ahí es donde debemos confiar. Y otra vez, David otra vez se refiere a Dios de tres maneras diferentes aquí, en el versículo 21 y 22. Otra vez habla de Dios como su nombre. Habla de Jehová como el Dios de su pacto. Y habla de Adonai como su maestro, como su Dios. Entonces, esta es la relación. Dios es un Dios fuerte. Dios es un Dios suficientemente fuerte para fortalecerte y para ayudarte. Pero también es suficientemente fuerte para disciplinarte cuando es necesario. La tristeza que produce Dios... Siempre nos debe llevar y siempre nos va a llevar al arrepentimiento. Siempre va a tener un buen propósito. No es destruirnos, es volvernos a Él. A disfrutar otra vez esa comunión con Dios. Si usted ahora ya no disfruta esa comunión, si usted ya no tiene esa comunión, entonces hay algo que está pasando. Si Dios te ama, Él te va a disciplinar, y me va a disciplinar. Si soy su hijo, él lo va a hacer. Si no soy su hijo, él no me va a disciplinar. Porque usted no anda disciplinando a los hijos del vecino, ¿verdad? Espero que no. Pero sí a sus hijos. Bueno, lo mismo Dios. Esa es la perspectiva de la disciplina de Dios. Dios no quiere que caminemos y estemos y vivamos en pecado. Si él ya nos perdonó, ¿por qué seguir lo mismo? Es como cuando hablábamos en Santiago de por qué si ya usted está comiendo a la mesa del rey, ¿para qué salir a buscar comida a, la, a los basureros? Porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y a lo mejor usted no lleve, no tiene herida, no tiene infección, pero hay algo dentro que lleve. Y es el pecado. Y David dice ahí, Señor, así me siento. Pero la clave, confesaré mi pecado. ¿A dónde debemos llevar a aquellas personas que están en pecado? A confesarse su pecado, no a mí, a Dios, a arrepentirse, volverse a Dios, acercarse a Él y comenzar a vivir para Él y con Él. Y de ahí, bueno, hasta el infinito y más allá con bueno, Señor. Entonces, David nos dice: hey, Vamos a fallar. Dios no quiere eso. Pero si fallamos, confesamos, confesamos, no, que, no nos quedemos en la condición, no acariciamos, no observemos más, dejemos, cortemos y volvamos a Dios. Ah, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, no, yo no puedo, yo no puedo, solo no, con Cristo sí, Él es mi ayudador. Entonces, Salmo 38, este es el, el llamado para nosotros. La única esperanza para el pecador es confesar su pecado. ¿A quién? Al único que lo puede perdonar. Porque a él y en contra de él ha pecado. En contra de Dios. Jesucristo es el único. Es la única opción. No hay otra. Entonces hay esperanza, sí. Hay esperanza. Entonces, demos la esperanza.